0: Olá, está começando o Clássicos em Voz Alta, e eu sou Gustavo Monteiro. O clássico de hoje é o Dom Casmurro do Grande Machado de Assis, publicado em 1899 e faz parte da trilogia realista machadiana, junto com memórias póstumas de Cubas e Quincas Borgo. Lembrando que quando você quiser enviar um trecho para ser lido aqui é só me enviar uma mensagem no direct do Instagram na descrição. Capítulo 32 Olhos de Ressaca tudo era matéria as curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou. Ou se fez ambas as coisas, como eu. É o que contarei no outro capítulo. Nesse direi somente que, passado alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram dez horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. — Está na sala penteando o cabelo — disse-me. Vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Fui devagar. Mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca. Perdoai minha barateza. Comprado a um mascate italiano, moldura tosca, argolinha de latão pendente da parede entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro. A verdade é que apenas entrei na sala, pente cabelos, toda ela voou pelos ares e só lhe ouvi essa pergunta. Alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que Padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim por alto e por longe. Um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Que tem, tem. Interrompeu Capitu e se não fosse preciso alguém para vencer já e de todo não se lhe falaria eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto acho que fará tudo se sentir que você realmente não quer ser padre mas poderá alcançar ele é atendido se si, porém é um inferno isto você teme com ele Bentinho temo hoje mesmo ele há de falar você jura juro deixe ver os olhos Capitu tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário, a cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade e do estilo, o que eles foram e me fizeram. — Olhos de ressaca? — Vá de ressaca! É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar nunca, deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu os seus desafetos aumentará as dores aos condenados ao inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-lhe, para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear se quisesse. Você... Eu mesmo. Vai embaraçar meu cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Capítulo 33 O Penteado Capitu deu minhas costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas que lhes desciam a cintura. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que eu? Mas ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que se sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleleiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado e dividi-os em duas porções iguais para compor as duas tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa como podem supor os cabeleleiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desaso, outras de propósito para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedia ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteaste uma pequena, nunca puseste as mãos, adolescentes, na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa? Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever tetes. Risquei tetes. Risquemos ninfa digamos somente uma criatura amada palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs enfim acabei as duas tranças onde estava a fita para atar-lhe as pontas em cima da mesa um triste pedaço de fita enxovalhada juntei as pontas das tranças uni-as por um laço retoquei a obra alargando aqui achatando ali até que exclamei pronto estará bom Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada, de costas para mim. Capitu derreu a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia. Nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu. Não quis. Não levantou a cabeça e ficamos assim a olhar um para o outro. Até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus e... Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida e recuei até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevia a dizer nada, ainda que quisesse. Faltava me língua Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com mil palavras cálidas e mimosas: Não mofes dos meus quinze anos, leitor precoce; com dezessete, Degreeux, e era mais Degreeux, não pensava ainda na diferença dos sexos.